0: Bonjour à tous, vous êtes sur Etat d'âme. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial. Il sera consacré à un événement caritatif, le podcaston. L'objectif est simple, donc c'est réunir le maximum de podcasteurs eh bien pour sensibiliser sur des causes diverses et variées et permettre au grand public eh bien de découvrir des thématiques liées à l'engagement, à la solidarité ou encore à l'humanitaire et pourquoi pas les amener à s'engager à leur tour. Pour ce magnifique événement caritatif, j'ai décidé de mettre à l'honneur une association nommée La
1: Maison de Rosalie. Qui mieux pour vous expliquer que les porteuses du projet elles-mêmes Donc on accueillera aujourd'hui Anne Ménager et Marine Cavalier. J'ai choisi La Maison de Rosalie, qui accueille les femmes enceintes, sans autre critère que celui de la détresse du cœur d'une mère,
0: face à l'arrivée de son enfant dans des conditions qui lui semblent difficiles.
1: Et d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.
0: Marine Cavalier, merci d'avoir pu répondre favorablement à mon invitation. Bonjour Stéphanie, merci de voir. Tout le plaisir est pour moi. Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, je vais parler de, de vos expériences professionnelles. Anne Ménager, vous êtes éducatrice spécialisée depuis 2006. Marine Cavalier, vous, vous êtes également éducatrice spécialisée et vous avez obtenu en 2015 le diplôme des cadres intermédiaires, donc dans le social et le médico-social. Donc après avoir travaillé séparément dans la protection de l'enfance, eh bien leurs chemins se sont croisés comme éducatrice et directrice. Pendant sept ans dans une maison d'accueil pour femmes enceintes. Alors dites-moi tout. Cette envie de, de création d'association vous est venue euh, lors de votre dernière expérience en maison d'accueil euh, pour femmes enceintes. C'est ça. En fait, on a, tu constates les fruits que portait euh, l'accueil et l'accompagnement de, de, des femmes enceintes à ce moment charnière de leur vie, surtout quand elles sont seules. Du coup, on a eu euh, l'envie de s'appuyer sur euh, l'expérience. Euh, Particulière de la première maison d'accueil, point important qu'on avait pu repérer, pour euh, ouvrir une nouvelle maison, dont les piliers sont la présence permanente et euh, la durée d'accueil, euh, le genre dont la maman a besoin. Alors, du coup, bah ouais, franchement, cette euh, maison, elle est euh, tout simplement géniale. vous connais en fait d'une amie à moi, Olivia, qui vous a connue d'une euh, maison d'accueil. Elle m'expliquait comment ça se passait. D'ailleurs, j'ai fait un, un épisode avec elle. On vous cite en fait. Et, euh, et du coup, je me suis dit que pour le podcast, c'était vraiment pas mal de pouvoir mettre en lumière euh, bah, ce que vous faites. Cette maison qui est tout simplement géniale, je sens qu'elle va aider ben, de nombreuses femmes. Quand on dit euh, « femme enceinte seule », ça signifie quoi exactement euh, bah, Juste pour revenir sur ce que vous venez de dire, euh, moi j'étais euh, très touchée euh, que justement euh, Olivia euh, prenne la parole comme ça pour euh, parler de, bah, de, de l'aide qu'elle avait pu recevoir à un moment où elle en avait besoin et où elle avait aussi euh, surtout d'ailleurs le courage de la demander. Parce qu'en fait, euh, eh ben, aujourd'hui, une femme enceinte euh, qui est seule, euh, et qui euh, voilà qui est un peu désemparée par une grossesse imprévue, et euh, eh bien en fait euh, elle se retrouve souvent sous l'injonction de se débrouiller toute seule. C'est-à-dire qu'elle fait le choix euh, de, de, de garder cet enfant et en fait euh, du coup et eh ben elle doit assumer. Et il euh, y on a peu l'idée aujourd'hui que des aides existent et que avoir besoin d'aide dans cette situation est totalement légitime et que se mettre en chemin d'une manière particulière en allant chercher cette aide, bah, c'est vraiment euh, courageux et ça peut porter beaucoup de fruits bah, pour cette femme qui fait euh, ce premier pas et évidemment pour son enfant ouais, sur la durée. Donc euh, voilà, c'était vraiment... c'était, euh, Oui, moi j'étais vraiment touchée d'entendre ce témoignage et puis voilà, de pouvoir justement en profiter pour dire qu'il y a des nombreuses femmes qui se retrouvent enceintes et seules aujourd'hui et que c'est une situation euh, vraiment euh, où elles sont très vulnérables, elles et leurs enfants. Et que du coup, bah, nous, on, est, on se sent concerné par ça, en fait, avec notre expérience d'éducatrice. Et ce qu'on a vécu, monde d'accueil, on sait qu'il y a vraiment des choses à proposer qui portent beaucoup de fruits, euh, de joie euh, et de, de croissance intérieure. Bah, C'est vrai que parfois, on peut se sentir seul, euh, surtout quand notre entourage, bah, ils ne vivent pas forcément la même chose. Et aussi, on a l'impression de, de, de ne pas pouvoir partager avec eux euh, bah, ce qu'on ressent, de tomber sur... Euh, bah, des professionnels, parce que c'est vrai que vous êtes avant tout des, des professionnels. C'est vrai que ça, ça aide. On parle plus facilement et on va bah, demander plus facilement de l'aide, en fait, à, à quelqu'un de, aux inconnus, qu'à nos propres, à nos propres entourages. Et cette maison, euh, elle est située où? Elle est euh, en Charente, euh, dans le sud de la Charente, un, un petit village qui s'appelle Chalet. La Charente, c'est, le chef-lieu, c'est Angoulême. Et comment ça se prépare un peu l'ouverture, là? Tout se passe bien? Euh... ben bah là, on ouvre, a euh, priori, le 1er mai bah non c'est pas a priori on ouvre le premier mai <rire> oui. donc euh, on est dans les bah, dans les préparatifs matériels à l'intérieur de la maison les préparatifs euh, euh, de communication on prépare une, une on va dire une campagne on envoie on va envoyer des des dépliants, euh, qui expliquent la maison à toutes les sages-femmes de Nouvelle-Aquitaine tous les gynécos de Nouvelle-Aquitaine tous les parce que comme disait Anne bah, c'est une aide qui est qui est pas bien connue et, euh, et du coup moi bon, on a vraiment le on prend soin de, de faire connaître la maison pour que les mamans qui en ont besoin puissent euh, en entendre parler. Bah, J'espère en tout cas aussi qu'avec euh, cet épisode, ça pourra faire euh, écho. Ah ouais. euh, genre, plein de femmes vont, vont être au courant de, bah, de ce que vous faites, de cette maison qui, qui va ouvrir euh, du coup, le 1er mai. Euh, et qu'est-ce que cette maison va, va pouvoir offrir aux femmes, du coup, aux jeunes femmes euh, qui seront accueillies Alors, euh, on offre à la fois euh, un accompagnement et une vie ensemble. Euh, donc euh, avec les avec les mamans, avec les éducatrices parce qu'on habite sur place et euh, dans une petite ville de campagne, ce qui permet de favoriser une insertion en douceur. Et puis on peut accueillir aussi euh, des femmes qui envisagent de confier leur bébé à l'adoption. C'est une, une possibilité qu'on a. Ça c'est pas commun parce que euh, c'est vrai que souvent on pense euh, tout de suite euh, aux femmes qui gardent leur enfant. Mais il y a aussi euh, ben, des, des mamans pour des raisons qui leur sont propres, ben, ne peuvent pas ou ne souhaitent pas tout simplement garder leur enfant. Je sais que c'est un, un sujet très tabou et euh, comprendre les raisons de ces jeunes femmes euh, et de les aider, ben franchement, merci à vous, c'est c'est vraiment formidable. Parce que c'est vrai que parfois, elles peuvent être un peu euh, mises à l'écart de côté... Euh et en fait, c'est de l'amour, tout simplement. Euh, J'ai vu aussi les, les photos sur vos réseaux sociaux. Donc, euh, la maison est tout simplement magnifique. Ça a l'air d'être un, un endroit chaleureux. Qui vivra exactement euh, dans cette maison euh, avec les femmes Alors en fait, euh, cette maison, ça sera vraiment la maison de chaque maman qui vient pour le temps dont elle a besoin. Bon, chaque maman est vraiment chez elle et partage la vie avec les autres euh, qui sont accueillis en même temps qu'elle. mais également avec euh, bah, les, les, les éducatrices qui, qui vivent euh, sur place. Donc on a la même adresse et on partage ce quotidien ensemble et euh, c'est vraiment cette euh, cette vie quotidienne euh, ensemble qui, qui comment dire qui est vraiment un lieu de de connaissance de soi de connaissance de l'autre de aussi un, un grand lieu d'entraide euh, pour les premiers pas dans la vie de mère donc euh, voilà cette grande maison ça sera une maison pleine pleine de vie mm. euh, Et du bah voilà pas, ça sera pas lisse c'est pas lisse la vie ensemble euh, mais euh, c'est vraiment une école pour euh, bah aussi pour apprendre à être soi-même, à, à être parent aussi. Voilà. Et à partir de quand euh, les femmes euh, enceintes peuvent-elles arriver bah, et ensuite elles, elles, elles repartent Alors elles peuvent arriver dès le début de la grossesse, il n'y a pas de, de stade limite, on va dire. Et ensuite elles, restent, euh, elles peuvent rester le temps dont elles ont besoin euh, dans la limite des trois ans de l'enfant. En fait, la limite, elle, elle est loin pour que, euh, pour que les femmes s'autorisent vraiment à prendre le temps euh, de se poser, euh, de faire le point, de se de retrouver un peu de goût parce qu'elles arrivent quand même dans une période où elles sont euh, déprimées vraiment euh, qui est difficile pour elles elles sont inquiètes elles sont angoissées et du coup ben bah, ça prend du temps de de retrouver la confiance en soi de de retrouver et de regoûter la vie euh, donc voilà donc celles qui veulent elles peuvent prendre ce temps après il y en a qui restent plus ou moins longtemps hein, c'est c'est vraiment pas une obligation et en tout cas si elles ont ouais, des questions donc euh, vous vous pouvez offrir aussi un, un vrai accompagnement euh, au vu de vos expériences aussi professionnelles, euh, parce que vous avez l'habitude en fait d'être euh, euh, dans des maisons euh, d'accueil avec euh, des femmes euh, dans, dans le besoin, vous pouvez accueillir combien de femmes au total C'est quoi les critères Par exemple, si moi, de, euh, je vais dire demain, je suis enceinte et, et j'aimerais euh, venir dans la maison de Rosalie. Alors, le critère, c'est vraiment la détresse d'une mère face à l'arrivée de son enfant dans des conditions qui lui semblent difficiles. Mais, donc, euh, euh, en fait, la demande des femmes qui viennent, c'est d'être accompagnées et euh, de ne pas vivre seule. Parce que la vie est vraiment, comme disait Anne, la maison, c'est la maison des mamans, donc elle est vraiment partagée. Hein. La cuisine se fait ensemble, mm. les repas se prennent ensemble. Euh, donc il faut avoir envie d'être entourée et envie d'être accompagnée pour qu'on puisse bah, faire un bout de chemin ensemble. Euh, voilà, après, euh, euh, en général, ça, ça s'adresse quand même à des femmes qui sont en rupture conjugale euh, parce que bah, celles qui sont encore en groupe même si c'est compliqué, elles n'ont pas forcément envie de venir habiter avec d'autres. Donc c'est souvent une rupture qui... Euh, qui donne l'impression de la recherche dans l'accueil. Une rupture ou, euh, de manière plus large, une très grande solitude. C'est-à-dire que soit il euh, ben, y a un couple, soit le couple est en fait inexistant. Enfin, c'est pas forcément. Un, un enfant peut arriver aussi dans un couple qui n'est pas du tout construit. Et du coup, et puis voilà, avec une, euh, ce qu'on constate quand même, une solitude dans les liens euh, familiaux et d'entourage euh, ben, très grande. Et c'est ça, c'est cette solitude à ce moment-là qui va vraiment euh, souvent pousser à dire euh, mais en fait euh, moi je, je, je veux euh, vivre avec d'autres, je veux être sous con, et euh, du coup je commence à chercher qu'est-ce qui pourrait exister et puis, et puis l'entourage euh, euh, il peut y avoir quand même des liens avec l'entourage mais c'est vrai que c'est quand même un, une responsabilité euh, euh, propre à la mère, celle de son enfant c'est pas toujours facile comme vous disiez de se tourner vers l'entourage ou de pas vouloir habiter seule et de retourner habiter chez ses parents c est, c est, ça place dans un, une position qui est, qui est décalée par rapport à la réalité donc, ce n'est pas, pas que la brouille qui amène quand même jusqu'ici. Mais, euh, mais c'est vrai que la plupart du temps, les mamans sont, sont quand même très seules. Et si jamais euh, certaines viennent vous voir pour essayer de parler un petit peu de stress euh, mental, euh, certaines peuvent même être en dépression, est-ce que euh, vous, les, vous pouvez bah, du coup, les, les diriger euh, vers les professionnels de santé, par exemple psychologues ou éventuellement, bon après, c'est eux qui redirigent vers les psychiatres vous pouvez discuter avec elle aussi, parce que je sais que peut-être certaines aussi sont contre euh, de se faire aider. De... C'est sûr que euh, nous, en fait, donc la maison, c'est une maison. Tout ce qui se euh, fait habituellement à l'extérieur se, se fait à l'extérieur. Donc, par exemple, le soin psychologique, c'est à l'extérieur. Après, on a comme grand levier la connaissance mutuelle, c'est-à-dire qu'on partage vraiment le quotidien. Du coup, il y en a effectivement qui ont besoin et qui sont très réticentes au début. Et en fait... Euh, il y, a, il y a la pensée un peu euh, oh là là mais si je vais voir un psy c'est que je suis folle ou euh, non je ne veux quand même pas aller voir un psy et en fait dans la connaissance mutuelle le respect et la confiance on parvient aussi à identifier les nœuds, les gros nœuds euh, qui sont à travailler et, à, et orienter vers du soin euh, petit à petit et délicatement euh... oui. moi j'entendais dans votre question aussi euh, euh, peut-être le, le cas de certaines femmes qui, euh, qui auraient besoin simplement d'appeler, et de téléphoner de pouvoir être écoutées et orientées euh, et pas forcément accueilli à la maison. Et du fait, ça c'est une partie importante du, du, de ce qu'on propose aussi euh, avec la maison de Rosalie, c'est de pouvoir être joignable au téléphone. Euh, parce que, euh, bah en fait, le fait de, déjà de pouvoir des fois juste déposer euh, son paquet, euh, ça fait du bien d'être entendu. Et puis nous, on a, enfin, dirais l'avantage, mais parce que ça nous tenait à cœur, de bien connaître ce qui existe dans dans ce domaine de l'aide aux femmes enceintes qui sont seules et de pouvoir donc bien entendre la demande qui nous est formulée euh, et, et donc euh, de pouvoir dire, eh ben euh, non, moi je pense à cette adresse là je pense à ce vieux là euh, à cette personne là enfin de pouvoir vraiment réorienter de manière euh, bah, plutôt fine euh, selon selon chaque appel et puis euh, aussi bah, c'est vrai que nous on a on a des critères qui sont qui sont euh, là on n'a pas beaucoup de de critères d'impossibilité mais effectivement la maladie euh, on va dire la maladie euh, psychique euh, psychiatrique non soignée non prise en charge euh, ça rend l'accueil à la maison de Rosalie euh, euh, impossible parce que oui. ça rend la vie avec d'autres euh, difficiles. Donc voilà, on, a des, on, a bien, on est bien au clair sur qui on peut accueillir, mais de toute façon, dans tous les cas, on prend le temps et un vrai temps pour écouter euh, chacune. Et si éventuellement, euh, il y a une femme qui rejoint la maison et qui souhaite faire adopter son enfant euh, à la fin de sa grossesse et qu'il y a des moments qui ne sont pas forcément... Euh, qu'ils ne comprennent pas, mais ça fait des petites tensions. Comment ça se passe Oui, euh, le, le, d'abord, c'est une petite minorité. Hein, c'est quand même, euh, on n'a pas tout le temps, enfin dans notre expérience, on n'avait pas tout le temps une femme qui était là, qui voulait confier son bébé. Oui. C'est sûr que c'est plus facile quand la femme arrive dans la maison et qu'on a préparé celle qui y habite. Mais on ne va pas au téléphone euh, aller parler, adoption... Euh, euh, c'est dispersé quelque part. On va pas aller vérifier son ouverture alors qu'elle est déjà dans sa détresse. Euh, voilà, ça sera sur place tranquillement. Et puis s'il y a des incompréhensions au départ, et ben, on les on les dénoue. Mais, oui. mais voilà, on n'en fait pas un hein, comment dire un sujet. Euh... Le, oui, la, la vie en, ensemble en faite de, de de ces femmes euh, font qu'elles se rencontrent pour de vrai mmh. et que du coup la maman qui envisage de confier son enfant à l'adoption, euh, elle est connue par son prénom pour ce qu'elle est par les autres euh, de manière très concrète donc en fait elle cesse très rapidement d'être une euh, oui. sorte de d'être étrange qui fait un projet très étrange pour oui. devenir euh, euh, bah, l'une d'entre elles euh, et, et et quand même moi, je suis très frappée par le fait que euh, la comment dire le, le fond de leur relation même si c'est pas lisse comme je le disais qu'il peut y avoir des conflits il euh, y a quand même une une... aussi parce qu'on veille à ça, nous, en, en tant qu'équipe, mais il euh, y a vraiment du respect et de l'écoute et une volonté de, de comprendre euh, ce, que, ce qui a mis l'autre en chemin, qu'est-ce qui, voilà. Que, que... Comment elle en arrive là et, et du coup euh, c'est plutôt porteur et plutôt un enrichissement mutuel dans, dans l'ouverture de cœur. Ouais. En tout cas ouais moi je trouve ça vraiment vraiment formidable ce que vous faites parce qu'en plus euh, de se retrouver dans une maison avec euh, plein de femmes qui ont différents euh, vécus mais euh, parfois du coup euh, voilà je dis à chaque fois que chaque femme est unique mais que certains parcours s'entremêlent et en fait je trouve ça bah, merveilleux en fait ce partage c'est vraiment une maison où où bah il y a du partage il y a de l'entraide il y a de il y a de l'amour aussi et euh, ouais, franchement c'est formidable et c'est pour ça que aussi, je tenais à, à, vous, à vous aider en fait, à, à vous faire connaître et euh, je, vais, je mettrai aussi en description pour euh, les femmes qui aimeraient euh, bah, se renseigner en savoir plus, vous joindre par téléphone votre projet euh, va, va aider beaucoup 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 de, de, de jeunes mères Merci ensuite... vous parce que c'est comme ça aussi que, que, que c'est possible Là, en parlant de nous euh, que c'est possible de pouvoir aider des, des femmes, justement. Oui, ouais, on vous remercie vraiment beaucoup. Et en tout cas, merci infiniment hein, Anne et, et Marine euh, d'être venues nous en dire un peu plus sur la Maison de Rosalie. Merci à tous ceux qui feront des dons pour soutenir l'association. Vous pourrez les joindre par téléphone au 07 65 16 63 85
1: ou par mail à l'adresse association rosalie.fr. Ne vous inquiétez pas, chère auditrice, je mettrai tout cela en description. Le don à la maison de Rosalie ouvre droit à réduction fiscale au titre des articles 200 et 203 bis du Code Général des Impôts. Vous étiez sur Etadam, un épisode spécial pour le podcaston. À très vite. État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.